0: Простите, а, простите, уронил. Привет, Стоунхендж! Кто завладеет Бандорикой, завладеет миром. Но у меня для вас плохие новости. Угадайте, из-за кого? Послушайте, ребята, перестаньте летать туда-сюда. Отвлекает. Вы все не могли бы остановиться на минуту, потому что сейчас говорю я! теперь главный вопрос, кому достанется Пандорика я ответ мне. Следующий вопрос, кто попробует забрать ее у меня? Ну же, посмотрите на меня. Без плана, без помоги, без достойного оружия. А, и еще кое-что. Мне нечего терять. Так что, если вы сидите там наверху в своих дурацких маленьких корабликах, со своими дурацкими маленькими пушечками и думаете забрать сегодня ночью Пандорику, просто вспомните, кто стоит у вас на пути.
1: СЕРИАЛЬНЫЙ ЧАС
2: Всем привет! Вы слушаете программу СЕРИАЛЬНЫЙ ЧАС. И с вами сегодня Надя Сташина и Бойко. Надя, привет! Привет-привет! И надеюсь, что сейчас нам удастся таки добавить к нам нашу дорогую Катю Погодину, которая согласилась сегодня принять с нами участие. Сейчас мы ее попробуем вызвонить.
3: А я пока расскажу, что сегодня ждет нас в программе. Ну, сначала мы традиционно поиграем в нашу сериальную музыкальную игру, потом представим сериальные новости потом расскажем о том, что мы посмотрели. В рубрике Смотреть или Не смотреть Катя обещала нам рассказать о сериале, который смотреть не надо ни в коем случае. И еще сегодня совершенно особенный сериальный чердак. Сегодня он внутри больше, чем снаружи. Мы сегодня говорим о сериале «Доктор кто». И если, су... <св> И если сумеем вовремя остановиться, Катя расскажет нам о киноновинке о фильме «Дом странных детей. Мисс Перегрин».
2: Да, Катя к нам тем временем, кажется, присоединилась. Алло, Кать. Присоединилась, молчусь, слушаю анонс. Привет, привет. Ну, очень приятно привет. тебя слушать и приветствовать у нас, наконец-то. Наконец-то, я тоже рада, тем более с такими темами, как, господи, доктор, кто? Ну, мы знали, мы знали что без тебя просто невозможно провести этот выпуск, потому что ну, ты, это, как, как золо... и мы, любим. это золотой, ну, это золотой эфир. Тоже любишь этот прекрасный сериал. Безусловно, люблю и, считаю, и надеюсь, что к нам присоединятся несколько нелюбителей и перерастут в срочно в любителей. Да, необходимо просто, что мы, так сказать, из изменим мнение людей.
3: Но, Очень да, хотелось да, бы. Да, да но да. для
2: начала, по-моему, Надя нам приготовила какую-то очередную игру, я правильно понимаю?
3: Да-да-да, ну, да. я помню, да, страшно да. уже. Сейчас да, я да. нам
2: поставлю заставку и мы поиграем.
1: Поиграем, а поиграем. Разгадаем мелодию.
2: Так, Надя, твой выход.
3: Напоминаю правила игры. Мы включаем музыку из титров к сериалу какому-то. И его нужно угадать. Девочки, Но ну кто-то, если из вас угадает сериал, не говорите сразу, пусть втор... дайте второй возможность... Проявить фантазию, так скажем. Вот со
2: страшными наводящими вопросами потом,
3: если что. А если вы не угадаете, то я буду задавать да наводящие вопросы. Мы попытаемся угадать, что это за сериал, о ком он, какого жанра и вообще приготовились. Mm -hmm. Слушаем музыку. Ты
1: Нет.
3: Нет. Это хорошо. Я очень хороший. Ну, угадайте хотя бы на американский или английский. Начнем с этого. Английский. Все-таки.
2: Не, наверное.
1: Это не помню. Я пожалуйста.
3: Да, дедуктивный метод вас не подвел. Ну да мы знали, что ты же у нас по английском специализируешься больше. Ну, конечно, информация – мать интуиции. Ну, это конечно, ж понятно.
2: Конечно,
3: Так, так английский. Какие, да, какие идеи по поводу, собственно, содержания сериала?
2: Ну, это ну мне
3: кажется, мистически детективным каким-то таким, скорее, больше мистическим.
2: А мне почему-то а... романтикой повеяло.
3: Но там есть некая романтика, но она такая специфическая, так скажем. Ну, но... а где происходит...
2: романтика
3: интересно. <с Birch> Слушай, это уже неплохо. <с Desperse> а кто главный герой, как думаете?
2: <с great> Женщина или мужчина? Или прям... Мне кажется, что это не один главный герой, а там прям что-нибудь такое из серии Аббатства Даунтон. Только там другая заставка вроде. Не, там
3: другая. Ну, там действительно, да, там действительно много героев, но один есть основной главный герой, его именем назван сериал.
2: <связывая> а, не знаю, мне как это сельская местность рисуется.
3: О, ты гений! <связывая> <связывая> ну -ка, ну -ка. <связывая> Вперед вырывается Оля! Yes! <связывая> Я даже не представляю, боже. Что Ой, это слушай, Надь, а это не, не про священника случайно сериал? <связывая> это не про священника, <связывая> но, но это тоже, но это тоже провинциальный такой английский сериал. Так. Вот, ну в общем, там профессия этого персонажа она исключительно популярна среди создателей сериалов. Доктор сельский. О да, о да. Сельский
2: врач. Интересно. Да, то есть это, простите, не Дэниел, не с ну или Редклифф в главной роли. О нет, 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 это не Морфи, да, 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 но там же да,
3: просто в трех сериях. Да, ну это, в общем, тоже сериал. Записки юного врача. Ну как они Да, кстати, хороший сериал. Очень хороший. на удивление. Да, но это про другого врача. Ну-ка, ну-ка. Играет его совершенно другой актер. Но я раскрою карты, потому что, в общем, вы все угадали. Я считаю, что вы оба Шерлоки Холмс. Обе Шерлоки Холмс и Шерлокини. Шерлокини. Вот, и вы молодцы. В общем, это сериал называется «Доктор Мартин». А, так. это, это такой сериал, который вышел в эфир одновременно с доктором Хаусом. И это тоже о гениальном враче. И тоже врач-социопат со странностями. И ну, сходство на этом заканчивается. Эти сериалы вообще не похожи между собой. Если доктор Хаус, он нарочно ипатирует людей, то Мартин, он просто слишком серьезный и правдивый. Когда говоришь правду, то иногда выходит не очень вежливо. Но он не нарочно. Так он гениальный врач, да, но ему приходится уехать в провинцию, потому что у него вдруг открылась фобия, флебофобия. Он боится вида крови. Вот. Он поселился в исключительно живописной деревушке. И сериал очень красив. Именно вот посмотреть а, провинцию британскую. Надо сказать, деревушка это сейчас процветает, потому что сериал очень популярен. куда очень много теперь туристов ездит. Вот, вот по помимо Мартина Клунса, который появлялся так слегка в и Вустере, еще он играл в сериале «Городок» британском с Эндрю Скоттом. Кто-нибудь видел? Он там, Нет. Он там играет Мэра, тоже хороший британский сериал. Вот, отличные актеры, например, играет там Кэтрин Паркинсон, которую мы знаем по сериалу «Шерлок». Она там играет журналистку, помните, в серии «С крышей». Да-да-да. Бен Миллер, который мне тоже очень нравится по сериалу "Худшие неделя моей жизни" и э, "Смерть в раю". Он там играет главную роль в первых двух сезонах. Он там в, Мартине, в докторе Мартине, он играет такого лесника со странностями, который живет с воображаемой белкой. Вот, <с и, и в роли еще там очень колоритные вообще персонажи. И один из любимых моих персонажей в, в сериале "Доктор Мартин" это сантехник. И играет его актер. Ох, у меня, к сожалению, вылетела имя из головы. Но в докторе кто он играет Уинстона Черчилля, поэтому вы его знаете. А, ну, Ох, да. 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 Я ну, тоже вот, не помню, я... как
2: зовут его. <смех>
3: <смех> <смех> я не случайно выбрала этот сериал для игры, потому что есть новость, которая касается этого сериала. А давай мы
2: сначала тогда заставку давай. запустим и, и придем уже к новостям тогда.
1: Сериальные новости
2: Ну, так а какая у нас новость связана с этим Одно... сериалом?
3: А российское подразделение Sony Pictures Television приступает к производству российской версии сериала «Доктор Мартин» для Первого канала. Боже... По предварительным О -о. планам выйдет 16 эпизодов в 2017 году. Я, конечно, понимаю, что вряд ли Вряд ли, да? Хотя бы. Как-то очень возможно. сомнительно. <свят> Но дадим им шанс, дадим им шанс. Первую серию я обязательно посмотрю. Это ну, еще не смелая все. женщина. Так, <свят> вот, вот, вот. <свят> они тоже очень смелые. В их, у них в планах также выпустить российский аналог хорошей жены и бешеных псов.
2: Хорошо ли После это? российского аналога Доктора Хауса я вообще ничего, я просто боюсь. А мне кажется, Ой. еще российский аналог Касла снимают. Да-да, да. да, да. да то, Меня это я не меньше слышала. пугает, честно говоря. Ну, просто Доктор Хаус, это же вообще там, это примерно на том же уровне, что Доктор Кто для меня. А
3: знаешь, я но... не видела Доктора Российского. Он еще,
2: еще не вышел, но там уже утверждены главные роли, и там потом я, к сожалению, опять же забыла, как зовут главного героя, российского актера. Но это просто печаль Доктор и беда. Д Доктор Домов? Н Н Н Я не помню. Я даже не представляю, как они... Но уже Доктор Тырсу они пытались сделать аналогом. Но, слава богу, это у них не вышло. И никто не сравнивал эти два сериала. Сейчас они выкупили... Я точно это читала. Выкупили права на съемки. и тут И уже нашли главного героя, что меня пугает еще больше. Потому что это становится реальностью. А реальность Доктора Хауса в России — это печаль. Ну, mm -hmm. ну, знаете, я могу сказать, что хорошая новость заключается в том, что никто нас не заставляет это смотреть. Да, oh. но мы же не можем... Oh, да. ну, слушай, меня тоже никто не заставлял смотреть этот страшный сериал, о котором я потом буду рассказывать. Но я же это сделала. Ну, всякое бывает. Надя, у тебя есть еще что-то или... Давай ты сначала. Да, у меня, честно говоря, три небольших новости, все из мира... Марвеловских комиксов. Значит, во-первых, было объявлено, что Сигарни Уиверс играет главную злодейку в марвеловском сериале The Defenders Защитники на Нетфликсе, который выйдет. Напомню, это будет такой сериал кроссовер, в котором марвеловские супергерои Джессика Джонс, Дердевил Сорвиглава, Люк Кейдж и железный кулак объединятся в борьбе с Нью-Йоркским преступным миром. Выйдет mm -hmm. этот сериал в следующем году. А, Кстати,
3: Сигурни, Сигурни Уивер снялась в последних двух сериях «Доктора Мартина». Она там такая феминистка. Ну, она вообще
2: прекрасна.
3: Да. А, Кстати,
2: и... ей очень подходит. Да, конечно, конечно. А из, из той же серии новость Дебора Энн Уолл, которая играет Карен Пейдж в сериале SRV Глава, присоединилась к касту еще одного марвелского сериала The Punisher. Каратель, напомню, этот герой появился во втором сезоне сериала Daredevil, и выйдет этот сериал тоже в следующем году, в 2017 -м. И, наконец, на закуску вышел трейлер э, сериала «Iron Fist» э, «Железный кулак». Э, это тоже будет, соответственно, Марвелский сериал. И выйдет он 17 марта на Нетфликсе. Вот Прекрас. такие новости. Сплошной Марвел. Хорошая новости. Надо О, было Марвел надо... к следующему к выпуску, когда у нас там «Доктор Стрэйдж» когда-нибудь. Мы же будем обсуждать. Ну, конечно. Вот еще бы они все-таки не отказались взять на себя третий сезон агента Картера, цены бы им не было, но они ведь... Я, я где-то
3: прочитала, что актриса сама отказалась там сниматься, и отчасти от этого...
2: Это, это неправда. Она как не раз правда. говорила, что она хоть чутилком, хоть тушкой, но готова сниматься. Но это, это выступил глава Netflix, президент Netflix, и сказал, что они хотят заниматься своим оригинальным контентом, а ну, агента а... Картера все-таки делали другие люди.
3: Обидно, обидно. Да, это очень но... обидно. У меня тоже еще одна новость касательно того, что предстоит еще только снимать. А Кто-нибудь из вас читал «Детективы» Джоан Роулинг, «Корморан Страйк»? Uh,
2: нет, я пока не добралась. Слушай, Она... я читала, я вот только две книги ее прочитала, которые, это да, не Гарри Поттера, естественно, я mm -hmm. просто не помню, как они Она называются. Она написала
3: три, «Три детектива под псевдонимом Роберт... «Гэлбрейт». Да-да-да-да.
2: И... А, слушай, у меня мама же фанат, точно. А, и вот, BBC
3: One собирается экранизировать эти, эти детективы. Интересно. И меня эта новость заинтересовала, потому что главную роль получил актер, который мне очень нравится и который пока не слишком раскручен, Том Берг. Он играл Атоса в британской такой а, очень странной портой, версии. В странной версии мужкитеров. Он играл в фильме Катюш, ты наверняка смотрела «Третья звезда».
2: Что-то знакомое, во всяком случае. А,
3: а, с, <со> с Бенедиктом, нашим Камбербейджем. <гас> 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 да, точно,
2: точно. Одного из друзей же,
3: да? Одного из друзей, да. да, да И да. он играл в BBC-шной версии Казановы с Дэвидом там, Он да. играл сына Казанова. Актер, я считаю, исключительно талантливый. Очень хороший. Ну, и как и в
2: мушкетерах-то он был неплох.
3: Он, он был слишком хорош для мушкетеров. Для этих мушкетеров. Да-да-да. Вот теперь он будет в главной роли. Я очень за него рада и обязательно посмотрю хотя бы из-за него.
2: Да, обязательно надо будет посмотреть, конечно.
3: Тем более BBC обычно хорошие
2: снимают сериалы, поэтому... Ну, стараются. Мы не пропустим. Да. Да. да так Знаешь... у, Катя, у тебя нет никаких новостей сериальных? Нет, у меня все у меня все мои любимые сериалы уже вышли. Ну как относительно любимые, но уже вышли. и Я теперь фильмы только жду. У меня тут я жду фильмов, а не сериалов сейчас. Все понятно. Ну, ну тогда я предлагаю да. переходить уже к обсуждению просмотренного. Угу.
1: Смотрели, смотрим, посмотрим.
2: Давайте я и начну, наверное. Я тут очень ответственно подошла к своему обещанию Наде на прошлой неделе. Я волнуюсь уже. Да, и вот буквально на следующий же день после прошлого подкаста я села и посмотрела, честным образом, сериал «Дзен». Для тех, кто нас не слушал в прошлый раз, я напомню, что это трехсерийный сериал 2011 года. По-моему, он англо-итальянского производства, да, Нать? Да, да, а, да. И Дзен, это на самом деле никакого отношения к Востоку не имеет. Это фамилия главного героя. А, играет а, его чудеснейший совершенно Руфис, Руфус Юл, которого мы много где знаем и любим, но особенно вот а, из последнего он сыграл главного владея, ну, одного из главных злодеев в сериале «Человек в высоком замке». А главный герой Серао Дзен — это детектив римской полиции, он такой славится своей неподкупностью и некоторой дотошностью, и вот в связи с этой своей репутацией он попадает в поле зрения Министерства юстиции, которое решает воспользоваться тем, что все знают, какой детектив Дзен честный, и бросить его, так сказать, на... Но не, надо,
3: но не надо думать, что Дзен так, такой зануда, ну, он исключительно нет. приятный мужчина, импозант он приятный,
2: такой. вот. Ну вот, значит, люди из Министерства юстиции так его бросают на амбразуру, чтобы закрыть некоторые деликатные дела. При этом его непосредственный начальник этой подоплеки не знает и требует от него вообще ровного противоположного результата в связи вот с теми же делами. И, собственно, все три серии посвящены тому, как герой где-то более, где-то менее изящно лавирует, чтобы угодить и тем, и другим. Еще и репутацию свою не испортит при этом. Ну, естественно, там присутствует очень милая такая любовная линия с прекрасной итальянской женщиной, которая работает в том же департаменте, что и дзен. Я напомню, что по найденной рекомендации этот сериал пытались смотреть и Саша Плющев, и Игорь Грецкий, и обоим не понравилось, они нам высказывали свой фе. А, Итак, да. Тогда... И просто, после того, как я его посмотрела, я, на самом деле, я понимаю, почему им не понравилось, но тем не менее, я, там, может, без восторга, но с большим удовольствием его посмотрела. Вот. но при этом этот сериал он хоть и снят в 2011 году, он производит такое ощущение, как будто он снят в 80-е. Мне как раз вот я смотрела мне вспоминались какие-то старые итальянские полицейские фильмы то есть это можно и как недостаток и как достоинство воспринимать мне кажется в этом... Он, да это именно стилистика. в этом такая, есть да. такой некоторый шарм но вообще надо сказать что если часто любовная линия мне как ни странно я обычно как бы не, не зацикливаюсь на это вот в данном случае она мне понравилась больше чем детективная потому что там какая-то такая интересная у них, интересное отношение с этой девушкой. Вот. А, ну, в общем и целом, если вы вот любите старые итальянские детективные вещи, то сериал вам этот понравится. Ну и вообще, если вам нравится и Сью», то даже не думайте, ну, садитесь, я, я смотрите.
3: Бы, я бы поправила, я бы поправила немножко слово «старые» на слово «стильные».
2: А, ну, стилизованные.
3: Нет, он и стилизованный, и стильный. Я так думаю. Ну,
2: мне он кажется больше стилизованным. Вот. А, Но, ну, тем не менее, он, да, такой довольно обаятельный. Ну, то есть, если вам нравятся какие-то а, очень динамичные вещи, то этот сериал, конечно, не для вас. А если вот вы любите так видеть выходные сесть там с, я не знаю, с чашечкой чая или с бокалом вина и расслабиться, то вот сериал Дзен вполне вам подойдет для этой цели. Вот. Так, такие у меня мысли mm -hmm. на этот счет. Даже мне захотелось посмотреть а... хотя бы. Прям даже интересно. Катя, посмотри, Катя там же, такой да, прекрасный Руфус Юэл. Вот Ничего больше не
3: надо для счастья, в общем-то. Я тоже, кстати, выполняла в некотором роде домашнее задание по многочисленным рекомендациям наших радиослушателей. Я начала смотреть сериал «Шеймлесс», «Бестыдники», как, кажется, он называется. да. Ну что, ну я, я, не, я не стану, как Оля, так, кстати, затягивать да, с вердиктом. Сразу скажу, что сериал мне очень понравился. А, а, кто не смотрел, в центре сюжета такое бедное, неустроенное семейство, многодетная семья. Мать сбежала, отец алкоголик, хозяйство ведет старшая дочь. Но не, не, не надо думать, что все так беспросветно. Позитивное очень... да, начало. Такое да, это, там много очень забавных ситуаций. Вообще, как бы сериал не смакует бедность там или самодверженность этой девочки. Она такая нормальная, современная девушка, очень красивая, и Миросом ее играет. Да, ее, сериал... кстати, очень хвалят все. Она... она прелестная совершенно я, ну, я, я вообще очень ее люблю на нее просто всегда очень приятно посмотреть uh -huh. но она играет тут хорошо там вообще очень хорошие актеры и вот очень молодые актеры такие которые почти подростки там очень сложная у них прописанная сюжетная линия один парень гей, второй случайно об этом узнает и ужасно переживает по этому поводу. Uh -huh. Пытается как-то его перевербовать. И вот это, uh -huh. это, это, показано очень, это показано очень так искренне и очень искренне сыграно. Мне очень понравилось. И еще понравилось, что прямо с первой же серии очень хорошо персонажи прописаны. Uh -huh. Вот. Я пока не продолжаю смотреть этот сериал, не, не потому, что мне не понравилось, а именно потому, что он слишком слишком даже сильное впечатление на меня произвел. У меня такое, знаете, возникает от него щемящее чувство о том, что как же все в этом мире хрупко, mm -hmm. и, как, и как много надежды у людей, даже когда к этому нет особых оснований. Но я, он у меня так вот, вот как-то он. У него очень, вот я первую серию только посмотрела, у него очень длинная для меня послевкусие. Я обязательно продолжу. Здорово. Вот такие меня Надо впечатлить. будет
2: посмотреть. А вот прежде чем мы Кате сейчас дадим слово, нам тут Дмитрий пишет в чате, о чем будет новый сериал «Защитники», о безопасности? Нет, Дмитрий, он будет не, не о безопасности, он будет, а, еще раз скажу, что это кроссовер между четырьмя марвеловскими сериалами, четыре супергероя объединятся в борьбе с нью-йоркской преступностью. Вот. А, а, а тебя хвалят, а, Надя, что ты наконец-то посмотрела «Шеймлес».
3: <свят> да, а я, а я очень благодарна за то, что нам настойчиво советовали. И... Я обязательно <свят> соберусь тоже посмотреть. Соберусь. Очень очень классно сделано, да.
2: Отлично. Катя?
3: <свят> да, я
2: выбрала сериал «Анатомия страсти» или "Анатомия грей Грейс Энтами». А Выбрала, потому что у меня к нему очень неоднозначное отношение. Я не могу сказать точно, что его надо смотреть, я от него в восторге, или что вот его как раз не надо вообще никогда смотреть. Это что-то среднее. А, начала его смотреть, потому что очень хотелось что-то подобное доктора Хауса. К сожалению, нашла именно это.
3: Доктора Мартина, посмотри, Вот теперь-то
2: понятно, теперь-то я понимаю, что надо было смотреть. Но тогда я была беременная, мне было надо было что-то смотреть и уже вышло, сколько помнится, 4 или пять или шесть сезонов, в общем, к тому-то времени. А, сериал рассказывает про интернов, а, интернов хирургического отделения, что мне очень близко и интересно. А, очень интересно снято несколько эпизодов, честно, безумно а, Какие-то взрывы, катастрофы, авиа, авиакрушения, очень интересные, но в основном, конечно весь сериал скатился уже сейчас 11, по 11-й, по сезон, боже мой, я уже не помню, 11-й или 12-й сезон скатился к любовным отношениям всех главных героев. Я знаю, что многие очень любят Патрика Демпси, очень любили Патрика Демпси в главной роли нейро гениального нейрохирурга, в которого, собственно говоря, тоже там стреляли, он увернулся, ну, точнее, не увернулся, вот, прооперировали под пулями, который разбился в, авто в авиакатастрофе, выжил, и потом разбился на машине. Печально, и Спойлеры! по этому поводу... Спайлеры. Да, я, отв... я, отвратитель... я отвратительная, потому что, да, это спойлер. Ну, По этому поводу от э, сериала отделилось, наверное, процентов 30 фанатов этого сериала. Э, ну, во всяких
3: фан-домах там Просто. Но они, они, должны, они должны были тогда ввести какого-нибудь еще красавца туда. Они ввели что-то подобное, но как-то все это ну, весь сериал, который вот был в начале, он был интересен тем, что эти
2: молодые горячие врачи. Там, кстати, играл очень хороший актер, которому я, как всегда, забыл фамилию. У меня вообще с воспоминаниями проблемы. Хорошо, хоть вас помню. На том спасибо. Да, да, да. Я не знаю, вы смотрели? такой фильм был по скриптам «Я тебя люблю», я просто только там его очень хорошо помню.
3: Я не смотрела.
2: Нет, мне тоже, не кажется, но, не смотрела. Но, но, в общем, такой такой брутальный красавчик. Вот он, а там он... играл...
3: А в анатомии игре кого он играл?
2: Он играл пациента. Он играл
3: пациента. А ну как
2: раз ты должна была видеть, знаешь, он играл пациента, который от,
3: от сердечной недостаточности умирал. Все, я поняла, я да. поняла, о ком ты говоришь. Мне тоже этот актер нравится, и я все время забываю, как его зовут. Он вылет, ну просто копия Хавьера Бардема внешне. Да, да, да. Ну и только по накачанию еще. Да. Вот да. Такой, так девушки, Активно. девушки, не отвлекайтесь. Есть, э, я, кстати, я вообще не помню, к чему я это думала, но вообще... Но это, это очень, очень классная была линия.
2: Да, эта так. линия была потрясающая. Она была безумно... То есть это, я прямо плакала, сидела и плакала над этими моментами. И это все перенесено было дальше. Были очень интересные серии про базуку, выстрелившую, выстрелившую в человека, где в нем застрял заряд и как это все убирали. Там, кстати, тоже главную роль играл в этом эпизоде. В двух эпизодах э, «Сапера» играл герой, который снимался в таком сериале про, э, маши, про машину типа «Времени». Э, не, не про машину «Времени», а про газету, которая приходит. Э, про
3: газету «Времени».
2: Про, га про газету «Времени». Ему приходит Круто. Ему да, приходила газета, которая, на которой было написано событие этого дня и которое он мог изменить. Ничего то себе. есть нам заранее... Да, ну, кстати, неплохой сериал, я, честно, не помню. Не то что как он называется, я даже не помню, в каком году, и когда он шел по каналу... Я помню только канал СТС. Видите, что я... не. Ну вот, раздразнила. Если кто-нибудь из знает, что это за сериал, напишите ну, нам, нет, пожалуйста. Это сериальчик был из серии... Я потом поищу, кстати, сама обязательно вам скину, потому что такой... Я помню, что он один... Два сезона максимум было. В общем, если мы выясним название этого сериала, мы его озвучим. Да, в общем, и по поводу анатомии... На самом деле, если хотите посмотреть на работу хирургов, там куча кровищ, интересные диагнозы, и при этом куча катастроф и любовные перипетии, то это тот сериал, который можно посмотреть. Он на самом деле для домохозяек, для людей просто, которые занимаются чем-то и которые не надо смотреть постоянно в экран и следить маниакально за событиями. Там то это вполне тот самый сериал. Что-то среднее. Ну, и, и имеет смысл все там одиннадцать или сколько сезонов смотреть? или Нет, аб нет хватит? Абсолютно, абсолютно нет. На самом деле я бы где-нибудь остановилась в сезоне на четвертом плюс-минус пятом, потому что дальше уже совсем все да, где-то может быть, я просто не помню, в каком там был самолет, там рухнул опять там с очередными трупами главных героев. Вот. где-то там после крушения самолета еще две серии. Понятно. все, ну, вот, все понятно. А вот самолет. нам Дмитрий пишет, что русские интерны тоже прикольные. Кто не
3: смотрел русских Но интернов? Я...
2: Ну, вот интерны, они как раз сняты... Я э... смотрела
3: начальные они, серии. Они, по-моему, по, по, по клинике были. сняты. Они сняты
2: по клинике плюс доктор Хаус, ну там, что там герои уж совсем слизаны. Ну, главное, вот главврач там, вообще вылетает. О, нам пишет Андрей Пилипенко в чат, что сериал про газету завтра наступит сегодня.
3: О, спасибо. Спасибо
2: большое. Ура, спасибо. Интересно.
3: Слушай, а я посмотрела второй сезон Line of Duty по долгу службы.
2: И как тебе прекрасно инцидентом.
3: Uh, да, Килли Хоус в этой роли совершенно Я... совершенно потрясающая. Такой многослойный образ. Я напомню, кто, кто не смотрел, это сериал о работе отдела внутренних расследований в полиции. Во втором, во втором сезоне ищут предателя среди полицейских, который организовал убийство особо важного свидетеля, который находился под программой защиты свидетелей. Килли Хоус попадает под подозрение, и к тому достаточно много оснований. ее сажают в тюрьму. Исключительно драматическая роль. Очень многослойный образ и отлично сыгранный. А, ну, что я хочу сказать. Ну, а мне первый сезон понравился больше. Неужели? Вот то... Да, только споп... во втором сезоне, конечно, интереснее гораздо было смотреть на актрису. Угу. Потому что, как же... Я забыла, как ее зовут вот эту. Ну и ладно, неважно. Вики Маклюр ты имеешь в виду? Нет, Вики Маклюра она мне понравилась и в первом, и во втором сезоне. Ну, вспомню, скажу. Мне больше первый сезон понравился и по темпу, и по сюжету. Потому что во втором сезоне, во-первых, провисал темп, очень много во многих местах. Там шесть серий, я бы уложила в 5 И перемудрились сюжетом. Вот в, перво, в первом сезоне тоже сюжет очень такой запутанный, но мне он показался органичным. А уже второй сезон, но ну, на мой вкус, перемудрили. Хотя тоже очень-очень понравился, а хороший.
2: Посмотри, посмотри третий сезон, потому что там продолжается а ее уже, история. А он,
3: а он уже вышел Он уже вышел, сезон. да, он уже вышел какое-то время а назад. Тр... Ой, я хочу посмотреть обязательно. Пос посмотрю обязательно. Потому да. что она,
2: она там появляется, но уже в, во второстепенной роли. Но, тем не менее, uh -huh. эта линия продолжается, она будет закрыта довольно занятно. Так что я жду твоего, так сказать, впечатления о последнем сезоне. Um, вот. А я посмотрела, наконец-то, вышедший еще в конце сентября, по-моему, третий сезон, сериал «Транспарент», «Очевидное». Я про этот сериал вообще неоднократно говорила, даже мы вот с Игорем Игрецким поспорили немножко по этому поводу. Ну, напомню еще раз, что это сериал про довольно безумную лос анджелескую еврейскую семейку, глава которой, дожив до 70 лет, совершает каминг-аут как трансгендерная женщина. Играет главную героиню Мору Феферман, прекраснейший совершенно Джеффри Тамбер, который вот уже два года подряд получает Эмми как лучший комедийный актер за эту роль. И что не говорить, ну, это совершенно потрясающая актерская работа. Вот уже третий сезон, я просто не устаю им восхищаться. Но вообще не только им, весь актерский состав совершенно замечателен. Мне ужасно нравится то, что они как бы не пытаются приукрасить своих героев никоим образом. Они там все совершенно безбашенные, постоянно делающие какие-то глупости, не всегда друг друга слушающие и понимающие. Вот. Но при этом, очевидно, и там, понятно, что они глубоко друг друга любят, и по большому счету... Они такие очень настоящие, очень человечные. Вот. И вообще, при том, что за каждым из героев очень интересно наблюдать, лучшие моменты в сериале наступают именно когда вся эта семейка собирается вместе. А, и вот этот уже третий сезон, он посвящен там, дальнейшим поискам себя для всех героев. Получается, у них, естественно, с перебедным успехом. У кого-то там кризис веры, у кого-то кризис идентичности, у кого-то кризис отношений. Весь сезон довольно ровный на хорошем уровне, но вот для меня выделились особенно две серии. Одна из них это целиком флешбэк. В ней герои вот из настоящего не появляются вообще. Там есть только молодые версии некоторых из них. И, казалось бы, такой рискованный шаг, потому что все-таки зритель прикипает к героям в исполнении именно этих актеров. Но при этом серия вышла совершенно замечательная, просто отличная. А вторая – это финал сезона, ферическая точка и такой своеобразный бенефис замечательной Джудит Лайт, которая играет мать семейства и, соответственно, бывшую жену главы семейства. Вообще, отличный сериал, отличный сезон. Я очень жду следующего. Напомню, сериал называется Transparent, очевидное. Всем-всем рекомендую. Вот.
3: Прекрасно. Давайте теперь перейдем к рубрике «Смотреть или не смотреть».
2: Да, сейчас мне нам поставлю доставку, и перейдем.
1: Смотреть,
0: смотреть или не смотреть.
2: Катя нам обещала рассказать про какой-то сериал, только смотреть его или не смотреть? Да, этот, я, про этот сериал я вам рассказывала пару раз вкратко. вкратко. Расскажи теперь, пожалуйста, Расскажи теперь всем, всем слушателям. Да, да, всем слушателям «Расскажу» вышел недавно и закончился, надеюсь, окончательно сериал, хотя... Поступила информация, что будет второй сезон, что меня испугало, под названием ⁇ Дэд Сама ⁇ Сериал, который... Мертвое лето. Сериал, который сняли создатели нескольких последних, сколько помню, сезонов Лоста. И создатели сериала и спинов, и сериала ⁇ Однажды в сказке Но... ⁇ не смотреть — это мягко сказано. Я не знаю, ради чего можно посмотреть этот сериал. Он рассказывает о группе подростков, которые приезжают в лагерь, э, в лагерь Water, в котором, у, естественно, у всех трагические истории перед этим приездом. Они надеются, что это будет самое лучшее лето в их жизни, которое заканчивается которая начинает нет она даже не заканчивается где-то со второй серии начинается куча кровища мистики поклонения Бафету Бафету я не знаю как правильно а кто это это господи это как это называется дьявол собственно говоря <смех> <смех> вот она что <смех> да оригинально это, очень вот это это настолько нас это вот главная проблема сериала это абсолютная неоригинальность всего Картинка абсолютно ужасная, актерская игра отвратительная. Все ходы абсолютно идентичны всем сериалам, которые я выше перечислила. Слушай, еще, а думала... там же Элизабет Митчелл играет, по-моему, да? Да, Элизабет Митчелл играет, собственно говоря, да. Она играет главную героиню, которая открыла этот лагерь. Угу. Это, а... если я не путаю, это из, из Лоста Джулия, а? да? Та, да, та, да, да. Та, а та, та, та. там вообще... Э, Адам Хоровец и второй, которого Кецис, по-моему, как-то его зовут, mm -hmm. Эдвард Кецис, они очень любят в свои сериалы переманивать актеров из других, ну вот из этих, из Лоста, из Однажды в сказке, вот они все там эти актеры везде встречаются. И там, и там. Да, они кочуют от одного к другу. Это на самом деле самый кошмарный сериал, который я видела, абсолютно бессмысленно потраченное время, а, не картинка, даже любители ужастиков, вот кто любит кровищу, там, я не знаю кишки там отрубленные головы даже это не интересно ну потому что это не настолько... кишки. не интересно не на самом деле то есть это не страшно это не противно это настолько бутафорско все выглядит boring. В общем, это это awful. Знаю, это, это просто самый ужаснейший ужас который я видела. никогда не стоит смотреть даже прям совсем не надо даже если вообще ничего не будет смотреть то это точно не надо все, Скажи еще поняли. раз, как, как называется сериал, который не нужно смотреть? Нельзя смотреть Дэд Сама. Мертвое лето. Ну и бог с ним. Я предлагаю к сладкому перейти девушке. Да, 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 да.
1: Сериальный черта.
3: Что вы знаете о времени?
1: Время – это не прямая линия, оно все искривлено.
3: Время не линейно, оно похоже на шар.
2: Like
3: Какой цвет самый клевый?
1: Синий – это цвет его будки. Вы знаете, что такое психобумага?
3: Нет, это не бумага
1: для психов. Вас когда-нибудь пыталась укокошить рождественская елка?
3: Было дела, а еще эти зубастые снеговики.
1: Вы боитесь, статуй?
0: Нет. Don't Don't blink. Blink
1: Вы просто мало о них знаете.
0: Ты
3: моя мамочка.
1: Да, я твоя мамочка. У вас когда-нибудь было предчувствие, что приближается конец света?
3: Регулярно приближается?
1: Welcome to the end of
3: the world. Но кто-то героически каждый раз спасает Вселенную. Кто? Кто?
1: кто? Hello, I'm the doctor. Хотите знать, что думает Ван Гог о подсолнухах? Кто нашептывал Шекспиру стихи? Что на самом деле произошло в Помпеи?
3: Узнать тайну камина Мадам де Помпадур?
1: Смотрите, доктор, кто?
3: Смотрите, доктор, кто? Шаронима! Это боевой клич одиннадцатого доктора. Да, вот такую
2: прекрасную заставку нам сделала Надя Сташина. Она чудесная, даже я ее
3: слышала. Давайте, девушки, давайте сразу договоримся, что мы не будем стремиться объять необъятное. Это невозможно просто. Да, это просто невозможно. И давайте понимаем, что мы будем возвращаться к этому сериалу. Просто нужно начать... Тем более сезон новый предстоит. <связывая> да. <связывая> 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 ну, сначала, наверное, для тех, кто вообще не в теме, надо рассказать, что это сериал о путешественнике во времени, который называет себя доктор. Да? <связывая> И ну, он путешествует на <маскирована> машине времени, которая называется Tardis Time and Relative Dimensions in Space. И намастроена она замаскирована телефон под полицейскую под будку. синюю полицейскую будку. Она внутри больше, чем снаружи. Гораздо. Немножко путешествует... живая. Да, доктор путешествует... Да, она не просто живая, она с интеллектом. На ней можно попасть в любую точку вселенной в любую точку времени. А,
2: мне, знаете, больше очень понравилось, когда все герои, которые первый раз попадают в Тардис, они говорят... Что он больше внутри. А, по-моему, после... Клара, когда туда попадает первый раз это компаньон, последний из компаньонов на данный момент, она когда зашла, зашла в Тардис, она сказала: он меньше снаружи. Кстати, да. Да, это была новая реакция.
3: Да, и все заходят, удивляются, выходят, вокруг? не обманывают ли глаза. Да. И чем сериал Совершенно примечателен Это тем, что произойти может Все, что угодно Каждая серия исключительно емкая Вот в одну серию Доктора Кто Вмещается сюжет, который другие режиссеры Снимают там серии на 8, на 10 Например, как сериал Очень странные дела Я считаю, Доктор поместился бы вполне в одну серию Ну это да да. Доктор может спасать мир, например, находясь непосредственно в Лондоне. Вообще, если верить сериалу «Доктор кто-то», Лондон – это прямо центр мира. Ну,
2: практически,
0: да.
3: М может легко отправиться на край Вселенной или на миллиард лет вперед, посмотреть на то, как погаснет солнце. Может путешествовать со спутниками по самым причудливым планетам, а может заблудиться, например, в двух снах. Ну и доктор, кто знаком с многими историческими деятелями. Да,
2: и Ван Гог, О, и Шекспир, да. О, да. и Терзин, и ага... Елизавета,
3: а и королева ага... Ага... Виктория. И это мы еще далеко не всех вспомнили.
2: Ну да. Ну, да. ну рассказывайте, у кого кто любимый? Доктор. Я можно я сейчас буду не оригинально, потому что, конечно, я я. я а, наверное, на наверное, надо же объяснить. Э... Да, так у кого как От... началось. Нет, 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 наверное, надо объяснить, поч... откуда вопрос такой, у кого любимый доктор. Потому что
3: да, доктор это персонаж,
2: <свят> да. который, у которого есть разные инкарнации.
3: <свят> да. Он как бы регенерирует, если его убивают, он. Из него такое начинает литься желтый-желтый свет. И он перерождается в другом обличии.
2: И сейчас это вот назы... существует двенадцатая уже инкарнация да,
3: доктора. Это называется регенерация, как бы. Вот. И э -э -э, сериал делится на две части: старую линию новую линию. Old school и new school. И new school, то есть вот последнее новейшее возобновление сериала, начинается с девятого доктора. Но я буду краткой. Я с восхищением отношусь к «Девятому доктору», я нежно люблю «Десятого доктора», и я с восторгом отношусь к «Одиннадцатому». А «Двенадцатый»? А «Двенадцатый», по моему мнению, не дотягивает. Ни, ни драйва мне в нем не хватает, ни трагичности в каких-то трагических сценах.
2: Угу. А... Оля, у тебя... Я очень люблю Девятого Доктора, просто нежно. Я ужасно не люблю Десятого Доктора, при том, что я очень люблю Дэвида Теннента. Но Десятый вот доктор, доктор как персонаж мне ужасно не нравится. Я обожаю Одиннадцатого Доктора, для меня он лучший. Я очень люблю Питера Капальди, но вот в Двенадцатом Докторе мне чего-то не хватает тоже. Вот да. Но мне кажется, извини, Катя, а, мне кажется, ему еще не очень везет с точки зрения сценария. Вот, кстати, со сценарием вообще в последнем сезоне, например. Это Последний сезон был довольно разочаровывающий. Да, он просто немножко
3: не дотягивает да, всего того,
2: что вы увидели. Но этого.
3: они... Да, нужно, наверное, пояснить, что у, у этого сериала разные шоураннеры, и начиная с пятого сезона уже New School, начиная с одиннадцатого Доктора, шоураннерами сериала стали те же, кто занимается сериалом Шерлок. Собственно, именно поэтому я стала смотреть Доктора Кто, потому что у меня была ломка по Шерлоку, и мне захотелось посмотреть что-то, что сделали те же люди.
2: Натя а мы не дали Кате сказать, кто у нее любимый доктор. Ну, Я, я буду не оригинальный, Тенуд, конечно. Да, влюбля... Я не представляю, правда, другого доктора, хотя посмотрела все, все сезоны, пыталась смотреть первые части совсем. И вообще для меня доктор-то начался с 96-го года фильма с доктора. А с 8 доктора. Ну да, да, да. 96-го года фильм я имею в виду, который mm -hmm. был... И когда я увидела Теннанта, я опять же начала смотреть,
3: будучи беременной, потому что мне было скучно. Вот. Кстати, а, там... док доктор, кто сказал бы, что ты не беременная, она... он бы сказал, "О, ты проглотила планету. Да, я, по-моему, что-то
2: разглоталась в плане. Ну это да ладно. Теннант, на мой взгляд, выразил абсолютно все, что должен выражать доктор. Он... Он, настолько...
3: он самый очаровательный mm -hmm. он, кроме того, что он... Но это я, я И, И он не самый не трогательный. Смогла... Да, да. Я не смогла полюбить следующего доктора, честно. Я пыталась его полюбить, но вот вообще не смогла. А я полюбила очень его. Вот я как Извиняюсь. Когда я досматривала серию с десятым м доктором, угу. вот у меня было разочарование. Как же так вот заканчивается? Я знаю, что скоро он регенерирует и будет другой доктор. Я видела его только на фотографиях. Думаю, надо же, вот этот-то такой красавчик, такой красавчик. А этот прям ну разу не красавчик. Такой невзрачный. Но вот это его фишка. И он по... Знаете, как сказать? Он по соотношению количества неправильных черт лица и обаяние при этом Он превосходит даже Камбербэтча
2: Он ужасно обаятельный Я, честно говоря, у меня была похожая реакция ну, не, не считая того, что 10-го Доктора я не люблю Хотя очень мне нравится четвертый сезон и именно его дуэт С Кэтрин Тейтс Дон, Донна Его Это... последняя спутница Это ага. гениальный совершенно дуэт Но именно эта спутница Так сказать Uh, наконец-то ему объяснила, как, как себя надо вести, потому что все, что он делал до того, меня ужасно не устраивало.
3: Но, Но она его строила, Она да. его строила.
2: И, после, и когда я увидела тоже промо-фото 11-го доктора, я подумала, боже мой, какой невзрачный. И, и я ожидала, что он мне ужасно не понравится. И при этом я в него влюбилась, наверное, к концу первой же серии. Вот он, такой, да. он такой обаятельный, он такой трогательный невозможно. Вот именно в, нем что...
3: драй... в нем драйв, в нем юмора, наверное, больше всего. Он похож на
2: такого новорожденного жирафа. Он такой очень, не знаю, да. у него столько энтузиазма, но при этом столько глубины. То есть ему да. в какой-то момент, ему веришь, хотя он самый молодой, по-моему, из актеров, кто играл доктора, но при этом да. видишь его глаза и, понимаешь, и веришь, что ему несколько тысяч лет.
3: О, это, вот, вот ты очень правильно нашла слова. Да, у меня совершенно те же впечатления. Мэтт Смит зовут Мэтт этого Смит актера.
2: Мэтт
3: актер. да, Смит, скором... Он хороший,
2: но вот почему-то вот, почему он меня так и не прижился, хотя моя мама с вами абсолютно согласна, которая абсолютно двинутый фанат «Доктора». Ну, совсем-совсем. А вот у меня, кстати, гостят гости, в том числе из Ирландии, тоже фанаты «Доктора Кто», а, и вот я спросила, кто любимый доктор, и тоже мне сказали, что, конечно же, один доктор докторов Мэтт Смит самый замечательный.
3: Александр Кустанович нам пишет, дочке любимый сериал. Есть чашка в виде телефонной будки, постер на стене и футболки. И у меня Заставка есть на компьютере Тоже доктор. то О, у меня тоже есть и футболки, у меня есть будка, у меня есть... У меня же есть отвертка, только... Я же хотела ее взять в эфир. А ты мне
2: подарила прекрасную ручку с Тардисом.
3: Да, да, Стардис, это она. Стардис, прошу прощения. Да. <laughs> это вообще аббревиатура, боже. И, действительно. Ну, и все равно это она, ее же играет Сьюрон Джонс, ты забыла, да, Оля? Да, жена, жена да, да, доктора. Да, да, да. Прекрасная серия, кстати. Нет, не, не нет. Это нет, вообще нет.
2: потрясающая история, да, собственно
3: говоря. Ж... А... Серия называется да, «Жена да, да, доктора». Да, а давайте по послушаем а, голос... Михаила Холодковского, это не совсем его голос, потому что в данный момент Михаил Холодковский находится на планете Галифрей, но через фильтр восприятия мы все-таки сможем его услышать.
2: Да, давайте послушаем.
1: Мои соображения о сериале «Доктор Кто». В чем секрет его долголетия? Не буду говорить о безудержной фантазии авторов, от специфики британского юмора и так далее. Остановлюсь ну, вот на таком моменте, как любовь. Авторы очень любят своих героев. И положительных, и отрицательных, и главных и второстепенных. Ну Вот характерный момент. Каждая серия, как известно, имеет свой сюжет и своих персонажей, которые никогда больше не появятся в фильме. Так вот, автор удается за время этой серии вызвать у нас такую симпатию к этим персонажам, что если даже в конце они, не дай бог, точнее не дай мофот, погибают Нам их искренне жаль Я не припомню других фильмов, где авторам бы этого удавалось и Тем более стал бы их фишкой Теперь о таймлордах Мне кажется, они способны перемещаться не только во времени и в пространстве Но и внутри фантазии То есть они попадают не только на разные планеты, в иные эпохи Но и в разные художественные произведения ну вот, хочу привести несколько примеров. Я являюсь одним из создателей фан-сайта клуб-любителей диологии Ричарда Викторова «Москва-Кассиопея» «Отроки во вселенной», если вы помните эти фильмы. И могу, соответственно, заявить вот что. В диалогии есть персонаж И.О.О, его так зовут, исполняющий особые обязанности. Его природа всегда была загадкой для зрителей. И только посмотрев, доктора кто, я что называется, хлопнулся по лбу. Он же Таймлорд. Он присутствует и в современности, и спустя 27 лет, и на Земле, и на планете Вариана. У него явно тоже есть Тардис. Кстати, сеанс космической связи он проводит с помощью земной телефонной будки. Внешне он тоже напоминает воплощение доктора. Эксцентричен, пристрастен к пижонским аксессуарам. Для него этот аксессуар шейный платок Кстати, немного напоминающий жабо третьего доктора Еще аргумент Одновременно с сериалом В 1964 году вышел азербайджанский фильм «Волшебный халат», герои которого перемещались во времени С помощью этого самого халата, в котором помещался не один человек Ну чем не Тардис? И там был фантастический герой по имени Ио Кио Чем не Ио носящий челму, ну почти всю как у доктора. Э -э был еще фильм «Шаг с крыши», где темпоральным путешествием занималась говорящая синяя ворона, говорящая, кстати, голосом Зиновия Герта. Эх, если бы доктора снимали у нас, он был бы идеален в этой роли. Пример можно еще множить. Вот, например, последний. Это известный роман Успенского и Лазарчука «Посмотри в глаза чудовищ. Его герой бессмертен, успевает познакомиться едва ли не со всеми знаменитостями нашей планеты из разных эпох. От чернокнижника Пана Твардовского до автора Конана Роберта Говарда. У него тоже есть извечные враги. Древняя раса, стремящаяся его exterminate и есть свои спутники из числа простых землян В общем доктор кто для меня это больше чем сериал и даже больше чем просто фантастика кстати желающих найти рациональное объяснение к моим примерам например банальный плагиат там и тому подобное могу предупредить не трудитесь если западное кино с советскими киношники могли еще видеть то уж западное телевидение почти никогда.
2: Вот такие мысли. Спасибо Михаилу Холодковскому за них огромное. Да.
3: Вот. Спасибо, очень интересно, действительно. От... Знаете, вот очень, чтобы, чтобы начать смотреть сериал «Доктор Кто», у меня, например, не с первого раза получилось. Я начала смотреть по порядку с первого сезона «Нью Скула» с «Девятого доктора», и мне показалось, что это какая-то ну жуткая ерунда. Какие-то ожившие манекены, какая-то елка которая кружится и нападает на людей.
2: Надо просто сразу сказать, что у них, видимо, был очень маленький бюджет в первом сезоне.
3: Видимо, и, кстати, да, да, это был пилот, да. Но и в первом сезоне, надо сказать, если посмотреть дальше, там есть совершенно гениальные серии. Например, как раз вот эта серия, что «Ты моя мамочка»,
2: это
3: Эмпти Чайлд две... это сюжет на две серии, это смотрится как полнометражный такой фильм полуторачасовой. Да. Это... и как раз автор сценария этого, этих эпизодов как раз Стивен Мофф, который, который делал сериал Шерлок. А... По потом, но я, ну, я все-таки я посмотрела это все сначала, но, например, моя дочь, она смотрела не сначала. Я решила ее подсадить с одиннадцатого доктора. И первая серия, которую она увидела, это, это серия из пятого сезона и с одиннадцатым доктором я, к сожалению, не помню, как она называется, но это как раз про про два сна. Они находятся в двух реальностях главные герои и
2: должны выбрать, какая из них должны выбрать какая,
3: какая из них правильная. Да. И кстати потом. Маргеттис и Стивен от отчасти перенесли эту, эту находку в рождественскую серию Шерлока. И вот после того, как моя дочка увидела эту серию, вот тогда уже она стала смотреть 11 доктора сначала, а посмотрев, а посмотрев стала смотреть уже совсем сначала. Надо сказать, что кто смотрит в переводе на русский язык, самый первый сезон New School доктора он не очень удачный по переводу. И Десятый Доктор тоже там. Я бы начинала в переводе смотреть, в переводе студии Байбако, начиная с пятого сезона. А потом посмотрите первый, потому что вам захочется.
2: Ну, если это вот та озвучка, которая была у нас в ролике перед, перед программой, ну, мне, конечно, кажется совершенно она ужасной. Но, опять же, Поскольку я, я не, не сторонник не... просмотра недублированных версий. Возможно, это мои придирки просто.
3: Я не стала бы называть ее ужасной. Дело в том, что просто актером не старается подражать тембру голоса, но интонациями он передает и юмор, и боль там, где это по сюжету. И именно так... Как я вижу, вот в его голосе голос доктора, некоего такого собирательного. Так что, если смотреть в переводе, то только в переводе Байбако ТВ. А
2: вот, кстати, про голос Михаил Холодковский нам пишет, что ему очень понравился его голос.
3: Я очень рада. Спасибо, Михаил. Это, кстати, редкость большая. Как там на Галифрея.
2: Uh, да, посмотрим, что там на Галифрее происходит.
3: А <смех> еще давайте расскажем про совершенно гениальную серию, которая нравится всем, и она абсолютно uh, про ангелов я чувствую. Автономная. <смех> да, она Блин. называется Блинк. <смех> не Блин, моргай. Да. Это я даже сейчас скажу, это десятая серия третьего сезона. Там, кстати, самого доктора то не очень много. Его
2: там очень мало, действительно.
3: Да, там... Он там не нужен особо, потому что это просто он, самая страшная серия. Он как, раз, он как раз потерял там машину времени и находит ее очень хитрым способом. Солирует а... в этой серии, надо сказать, чудесная
2: британская актриса Кэрри Маллиган.
3: Кэрри Маллиган, да, она играла, кто смотрел последний, последний вариант фильма «Великий Гэтсби».
2: Еще она в, в фильме «Эдюкейшн», по-моему, играла.
3: «Эдюкейшн» — совершенно потрясающий фильм, да, где она играла главную роль. А, Как-то как я, я забыла, как он называется по-русски в нашем прокате.
2: Ну, неважно, вспомним, ну, не даже, важно. скажем. Вот. Но в этой серии она совершенно замечательная. Всего в одной серии она появляется. И,
3: и это как раз та серия, после которой вы начнете бояться статуи.
2: Всех из культур.
3: Да, это Всех. правда,
2: это правда. У вас ну, появится
3: знаете... новая фобия. Скорее, бегите а, смотреть. У меня было очень много фобий, когда я смотрела «Доктор Кто». Я смотрела сразу по много серий в день, просто вот за поем я смотрела «Доктор Кто». Слушайте, ну я даже стала бояться пылесоса в, в полумраке. Мне казалось, сейчас он живет превратится в далеко. Девушки, на самом деле, в этом, в этом
2: один из плюсов, то, что, во-первых, каждая серия, она она абсолютно неожиданная всегда, поворотами. Ну, в том смысле, что ты не ожидаешь, как это сначала говорила, куда тебя занесет, а-вторых, ты, ты просто не ожидаешь, кого ты там где-то встретишь, ну, кроме далеков, ладно. Они практически всегда есть где-то. Ты знаешь, что они за тобой бдят. Но это настолько разные эмоции, и каждая серия это, это вот самое интересное в сериале. То, что это каждая серия, она абсолютно автономна. Ну, если это не серия. Ну, и вообще...
3: И сериал полон смыслов каких-то, потому что, например... И ты под...
2: находишь через уже... некоторое время, некоторые, да.
3: Да, уже, по-моему, даже в первом сезоне там есть такая тема телезомбирования. Да, да, да. да, да. Кстати,
2: которая очень интересных. актуальна,
3: да, в нашей реальности, да. Да, ну Вообще они
2: да. много актуальных тем затрагивают. Кажется, что это все как бы несерьезно и хихихаха. Да, но при они, этом они, они именно вот этим, конечно. Тебя, прошиб... что... тебя прошибают и... очень сильно. Ну и просто еще юмор, конечно, потому что британский юмор, он все-таки там есть, но... и он слишком британский. Вот, кстати, он... По поводу... Нет, ну
3: британский юмор бывает разный, да, бывает такой полупонятный юмор, но тут нет, тут ну, яркий... Тут
2: понятный британский да. юмор, вот, да. да. И кстати по поводу, собственно говоря, девятого доктора, даже не, нет, по, по поводу, в общем, который Дот Энант, я забыла как его фамилия. Кристофер э Эклстон. Да, мне он очень понравился. То есть я начинала смотреть с него, ну уже и смотреть, смотреть серию в серию. Мне безумно понравилось, насколько он, то есть он настолько английский, прианглийский актер, вот настолько он. Вот Такой типичный отличный. британец. Он... Слишком британский британец, я вам вот честно <с говорю. То есть Теннет в этом плане, он как-то более... Ну, теннет да это другое. Да, ну нет, это как-то, конечно, я понимаю, это совсем большая разница. Главное, что он совсем британский, и мне безумно нравился именно этим. И, кстати, вы так, вот вы очень, по-моему, недооценили все-таки 12-го доктора, вот честно. Я, мне, так... мне ужасно нравится сам Питер Копальди, честно говоря. Вот, да, но я, я очень долго не могла, на самом деле, отойти от его ролей в, и от Ришелье его, и от его доктора в немного за 40. Мне очень сложно было к нему вообще относиться
3: серьезно, но я тут могу подсказать секрет, как это сделать. А зачем к доктору относиться серьезно?
2: Нет, я к тому, что именно воспринимать его как доктора, потому что... Нет, я его воспринимаю как доктора, у меня претензии больше не к нему, а именно к сценарию. А у меня претензии к
3: нему, слушайте, но я всегда рыдаю, когда доктор прощается со своими спутниками. Но вот эта вот серия с Кларой, я вот так сидела подперев голову рукой, ну и чего? Вот он типа, ах, Клара, а глаза холодные у него, вот поэтому... Ну, мне кажется, не тянет он на доктора.
2: Ну, не знаю. Я не вполне согласна с тобой. Он просто как бы Я тоже. более Я сдержан не... в проявлении своих эмоций, особенно на фоне одиннадцатого доктора, который был просто сердце на ладони, что называется. О, да. Вот. А мне кажется, они до, до определенной степени играют на этом контрасте в том числе. Ну, они, мне кажется, вообще действительно докторов выбирают абсолютно, абсолютно разных контрастных. И это одна из, опять же один из плюсов. И, кстати, по, 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 поводу, да, по поводу доктора и Клары, мне как раз в компании с 12 доктором Клара стало нравиться больше. Потому что убрали эту ужасную ненужную романтическую подоплеку, которая все время присутствовала с одиннадцатым доктором. Ну и а почему? Стало нет? Замечательно.
3: Ну, кстати, она такая милая линия. она очень-очень милая. Но надо, Пробно кстати, поделить. пояснить по поводу романтической подоплеки. А, там нет таких любовных историй а, в, в нашем понимании. Доктор, хотя он такой у него два сердца, потому что он галифреец. Но у него, он не завозит романов со своими а, спутниками. спутниками. Да. Хотя искренне их любит. По крайней мере, Доктор очень сильно любил первую свою спутницу, Роу Стайлер. Э, М -м. Которую ужасно не любила я. Думаю, Но и, и его слабостью была последняя вот эта его спутница, Клара, совершенно прелестная Но при девочка.
2: этом какая у него прекрасная жена, Риверсон, боже мой.
3: Она, она потрясающая. Она да, лучшая. Риверсон, да, Риверсонг это такой персонаж, она как бы жена доктора, но у них там все очень сложно, и она движется по оси времени задом наперед, как бы.
2: Ну, то есть они в разных направлениях двигаются и встречаются да.
3: в перепутанном порядке. Да-да, но вообще, как если начинать пересказывать серии «Доктор кто», начинается какой-то бред, и люди сразу начинают коситься на меня, когда я начинаю пере... пересказывать. Это невозможно
2: давайте... пересказать,
3: согласна. Давайте послушаем, что о сериале «Доктор кто» говорит сам Дэвид Теннант. Послушаем мы, естественно, через фильтр восприятия в переводе Байбаком. Да,
2: давайте, конечно.
0: Дэвид Теннант для несмотревших «Доктора Кто». О, боже. Знаете, вот что главное в «Докторе Кто». О нем очень трудно рассказать, не выглядя при этом чокнутым. Пытаться описать сюжет просто не имеет смысла, потому что многие элементы сериала довольно-таки своеобразны. И это еще мягко сказано. Любая попытка пересказа ни к чему не приведет. В общем-то, если возникнет желание что-то объяснить на пальцах всем, кто пытается понять сериал, я бы посоветовал одно. Просто посмотрите одну серию. Потому что если посмотришь хотя бы одну серию, все сразу становится понятно. Я не буду пытаться объяснить это. В пересказе все будет не так захватывающе, как когда вы сами пропустите это через себя. Просто посмотрите, посмотрите хотя бы раз, и вам захочется смотреть дальше.
2: Мне прямо так... У меня просто ножом по сердцу слышит, как прекрасный голос Дэвида Теннета дублируется.
0: Непонятно какие да, голосом. Да,
3: да, к сожалению, тембр голос. Знаете, я хочу вам сказать, кто соберется посмотреть доктора, кто в переводе, обязательно потом послушайте где-нибудь хотя бы в Ютьюбе, как звучит настоящий голос доктора и 9, и 10, и 11. У них у всех разные. Угу. Ну да, ну да, ну да, ну да. Не будем забывать 12 доктора. Не будем, не будем. Скорее бы он уже, что ли, регенерировал. А, кстати,
2: в новом сезоне же будет новая спутница. Вот очень интересно будет посмотреть. Зовут ее да. бил. Они кутницу. всегда
3: очень интересно подбирают актеров. Обычно берут какого-то не раскрученного актера, после чего он сразу становится звездой. Ну, чего, кстати, не произошло с Питером Копальди. Ну, я что, бы не сказала. Только... Но он, он не более раскручен, чем был до доктора. Ну, поэтому... Дело в том, что он просто был уже очень
2: известен, раскручен, поэтому. Вот именно, да и да. тем более, опять же, со сценарием там явные проблемы в этом, в этом сезоне. Но у них, кстати же, поменялся шоураннер э, с нового сезона. Да, да, да. Так это что буд будет интересно будет
3: посмотреть, будет что это интересно. будет. Я, я вообще
2: очень жду, честно говоря. Ну,
3: по сценарию, вот начинать смотреть с пятого сезона, это правильный выбор в том смысле, что там очень динамично от серии к серии. Это как раз вот на свежачка Стивен Моффетт. И... Да, Я
2: соглашусь, пожалуй, и это я тоже этого сезона. Да, абсолютно. Да,
3: и такие неожиданные концовки, такие трогательные сюжеты. Про Ван Гога, я так поняла, девушки, нам всем эта серия безумно нравится. Да, это
2: да. да. Там такой прекрасный актер, который играет в, в Ван Гога. Ой, замечательная серия.
3: Да. В общем, смотрите, доктора, кто? Да, это смотрите, смотрите Это совершенно... И вы просто по-другому будете даже смотреть на мир. Это точно, если вы проникнетесь доктором, у вас сдвинется точка сборки. Вы по-другому взглянете вообще на вс как все устроено. Да, Абсолютный главное, не, не
2: циклитесь на, на спецэффектах, потому что суть доктора совсем не в этом.
3: Да, это картинка да. это совсем, там, совсем не главное. Ну, Здесь картинки есть. тоже там попадаются. Нет, ну, они вот.
2: там нет, они эффектные. есть очень много, конечно, но согласитесь, что все-таки эти далеки, я не могу. Они мне... Это единственное, что весь всегда раздражало.
3: Но они их покрасили зато. Да, да, да. Я только единственное, что не
2: поняла. Я
3: так и не поняла. С 6-го
2: года их покрасили?
3: Я так и не поняла, зачем далекам вантус
2: ну надо. Ну да, может они берегут это на финал вообще всего сериала, они
3: наконец-то объясняют, зачем
2: им Вантус был, да, ну зачем им нужен был Вантус, оказывается, что это Вантус для вселенной.
3: Слушай, ну а какой был шикарный полудалек-получеловек, переделанный такой, с глазами. Вот, О -о -о. это было эффектно, так, да. Девушки, да, Мне кажется, мы ушли уже в да, такие время. А времени вообще, тем да,
2: временем-то уже очень много. Да. Мне кажется, у нас даже не остается времени, чтобы
3: обсудить фильм. Давайте мы в следующем... Да, Мне успеем. кажется, тебе да. придется Катя, к нам и вернуться.
2: Зоня. Да. Я, 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 особенно если мы совместим это с той задумкой, которая была, я вообще только за... Да, вот, кстати, да. Марина нам пишет в чате, что если она не ошибается, то 10-й сезон еще делает Моффат, а после он уйдет. И 11 будет делать Крис Чебнелл. Вот. Насколько она помнит э, официальное заявление. Вот тут я боюсь обмануть. Возможно, Марина права. Слушай, на да, самом деле мы... я что-то мы... в Да-да, Марина права. Да-да-да. да. Доже да. Да -да -да. Ну... сегодня читала. Ну ладно. Мы ну, будем надеяться, что все таки 11 сезон, точнее 10 сезон будет лучше, чем был 9. Как-то... Может быть, у него, кри... него был кризис. Да, да все бывает. Но, поскольку мы так Михаэль... любим этот сериал, мы, в общем, я думаю, готовы простить некоторые... Ну, не то чтобы провалы, но, так сказать... Некоторые промахи. Ой, да, это промах? ты какие-то
3: сегодня очень, очень резкие слова употребляешь, это так на тебя не похоже. Какие провалы у доктора? Нет, нет, не провалы,
2: ну, такие небольшие Легкие спады, так
3: скажем.
2: В общем, очень-очень ждем новый сезон. Да,
3: и будем обязательно серии обсуждать в рубрике Спойлеры. Я думаю, начнем спойнеры... мы именно с
2: рождественской серии,
3: которая да, должна быть в декабре. с такой интонацией, это как раз тоже из «Доктора Кто». Да, это
2: прекрасный
3: риверсонг. пишет, что у него есть брелок «Тардис».
2: Ну, видишь, как здорово.
3: Ну, конечно, он с Галифрея, наверное, приехал
2: с ну, суньерами. А, а вот Марин, кстати, нам писала, что у нее любимый тоже Мэтт Смит. Но Капальди ее тоже радует.
3: А моя дочка, кстати, была в музее доктора Ктой. Я обязательно возьму у нее интервью. Она нам об этом расскажет в одном из выпусков. Я обязательно возьму у нее интервью. Она нам об этом расскажет в одном из выпусков. О да. Слушай, я даже
2: хочу туда сама попасть. Вот там я точно не была.
3: Там очень интересно.
2: Еще бы. Ну, значит, ты уже давно обещаешь это интервью, надо, надо делать. Уже сделать. Да уже да. пора все. Ну что, девушки, прощаемся. Да, так мы затянули, затянули все. Затянули, да. А а я надеюсь, скобы... что это будет с доктором. Это невозможно затянуть. Спасибо всем. Не, про доктора можно целый день говорить. Ушел. Вот смотрите
3: сериалы, пишите нам
2: о том, что. Да, вы спасибо посмотрели. всем,
3: кто смотрит в прямом эфире. Особенно спасибо тем, кто пишет.